0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Rüdiger Maas. Er ist Psychologe und mittlerweile der bekannteste deutsche Generationenforscher vom Institut für Generationenforschung und er ist Spiegel-Bestseller-Autor. Ich freue mich, dass du da bist, Rüdiger. Hallo Jens, grüß dich. Und der Anlass, warum du heute da bist, ist dein neuestes Werk, Generation lebensunfähig. Und das ist ja ein sehr provokativer Titel, den wir jetzt im Detail auseinandernehmen werden. Erstmal wollen wir natürlich wissen, was ist das Institut für Generationenforschung für Leute, die sich damit noch nie befasst haben?
1: Naja, also wir erheben regelmäßig Daten in der ganzen Bundesrepublik von Ost nach Nord, Süd nach West, also auch Stadt, Land, über alle Generationen hinweg, also Jung und Alt. Und wollen bestimmte Themen feststellen. Also wir wollen feststellen, gibt es überhaupt Generationen und wenn, wo, wo finden die statt, wo, wo, wo machen die Sinn und wo nicht? Und äh, wie wirkt äh, zum Beispiel die Corona-Pandemie, die Maßnahmen der Regierung und so weiter auf die verschiedenen Generationen? Und gibt es auch sowas wie Interaktionseffekte, dass jetzt bestimmte Themen, die typisch sind für Junge, dann äh, auch bei den Älteren durchschlagen und umgekehrt. Und das untersuchen wir und ähm, erheben dann flächendeckend eben Daten, dass das für unser
0: Steckenpferd. Dieses Institut hast du gegründet vor mittlerweile, <lacht> glaube ich, fast 15 Jahren. Ne?
1: Ähm, ja, ich habe mir vor 15 Jahren äh, selbstständig gemacht, das Institut. Vor vier Jahren ähm, gegründet, ähm, aber seit 15 Jahren forsche ich in dem Feld. Mhm. So ungefähr. Also beides richtig.
0: Wie viele Leute sind beschäftigt im Institut für Generationenforschung und was für Leute arbeiten bei dir?
1: Also es sind neun und bei uns arbeiten Soziologen, ähm, Psychologen, mittlerweile auch Philosophen, weil wir jetzt mhm. ganz viel im Thema Generationenethik auch äh, forschen und Betriebswirtschaftler, also Wirtschaftswissenschaftler. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass es da einen Bedarf gibt? Zwei Dinge, die parallel liefen. Auf der einen Seite kamen viele Unternehmer auf mich zu und sagen, sie verstehen die Jungen einfach nicht mehr. Das war vor vier, fünf Jahren. Da kommen eben junge Leute mit unglaublichen Vorstellungen, die ich nicht nachvollziehen kann. Und selber. Ich habe selber einfach bei Praktikanten, ich, hab ja auch, ich hatte ja auch eine Unternehmensberatung, die Maßberatungsgesellschaft. Und die Praktikanten habe ich selber nicht mehr verstanden. Und da hat kam mir so der, der Forscherdrang, das, das psychologische Aufsicht, das will ich aber verstehen. Was ist denn da los? Und das waren so Dinge, die für mich gar nicht nachvollziehbar waren. Und so kam die Idee, lass uns doch mal eine bundesweite äh, Studie erheben und diese Daten mit Erhebungen vergangener Jahre zu vergleichen. Also wichtig war ja immer diese Alterseffekte rauszubekommen. Also ich kann jetzt nicht jung mit alt vergleichen, sondern ich wollte jung mit damals jung vergleichen. Das war so die Idee. Und so ist es immer weiter gewachsen. Wir haben immer weitere Forschungsfelder über Mode, Nahrung und so weiter und sind da richtig auch hauptsächlich intrinsisch motiviert. Und die Ergebnisse, die monetarisieren wir dann im, im Anschluss, aber nie im Vorfeld. Also wir sind tatsächlich immer von innen heraus, wollen wir da diese Fragen beantworten.
0: Und die Unternehmen sind natürlich scharf auf diese Daten, weil sie natürlich auch wissen wollen, wie stelle ich jetzt die Leute ein, wenn ich Leute einstelle, aus welchen Generationen ist es am besten, Leute hier bei mir ins Beschäftigungsverhältnis zu holen? Weil es kann ja auch sein, dass einiges komplett nach hinten geht. Ne? Genau, also wir können ja auch mittlerweile durch die ganze
1: Datenlage, die wir haben, auch Trends abfragen. Also wir wissen, mhm. wir wissen was passieren wird, in Anführungszeichen. Also wir wussten zum Beispiel, dass die FDP bei den Jüngeren einfach einen, einen hohen Erfolg haben wird, das waren so Dinge, das hat uns gar nicht mehr gewundert. Weil wir ja da durch diese Datenlage natürlich auch diese Trends abfragen, aber auch Mode, Richtungen und so weiter. Also da tasten wir uns langsam vor, also auch in Richtung Zukunftsforschung.
0: Mhm. Da gibt es also noch viele Bereiche, die noch unerforscht sind im Augenblick, die du demnächst mhm. noch erschließen wirst, nehme ich mal an, ja? Ich Wir hoffen, ja. <lacht> Jetzt reden wir natürlich über das aktuelle Werk Generation lebensunfähig, wie unsere Kinder um ihre Zukunft gebracht werden. Und das ist ja von Hause aus ein sehr, sehr provokanter Titel.
1: Also wir hatten, wie kamen wir denn dazu? Also wir, wir haben viele Unternehmer oder auch Institutionen, Organisationen haben gesagt, ja, das mit der Generation Z, äh, schön und gut, aber die sind ja jetzt schon alle da. Wie wird das denn in zehn Jahren ausschauen? Wie schaut denn die nächste Generation aus? Und wir haben natürlich uns überlegt, gibt es überhaupt eine nächste Generation? Kann man die überhaupt schon feststellen oder auch nicht? Und junge Leute zu befragen ist einfach sehr schwierig. Also ich kann keine Kinder befragen oder, oder ganz äh, junge Leute, vor allem keine Kinder, die nicht schreiben können also, oder lesen können. Und so kam mir auf die Idee, Erzieherinnen zu befragen, Pädagogen, Grundschullehrer, also einfach alle, die halt einfach mit Kindern von 0 bis 10 zu tun haben. Und ähm, die mussten länger, also es waren so ein paar Bedingungen, die wir uns gestellt haben, wir mussten länger als 10 Jahre im Beruf sein, um zu sehen, gab es da irgendwelche Unterschiede in den letzten Jahren. Haben da erstmal eine qualitative Befragung gemacht. Das heißt, wir haben über 70 Pädagoginnen und Pädagogen einfach befragt, was denen alles so auffällt und aus diesem Ganzen, Datensatz, den wir gehabt haben, haben wir eine quantitative Befragung gemacht und haben am Ende über, über 1000 Pädagogen befragt in der ganzen Bundesrepublik. Und, ähm, die haben am Ende über 22.000 Kinder und Jugendliche quasi oder, oder Kinder und Kleinkinder quasi äh, beurteilt. Und die Ergebnisse waren teilweise so enorm oder für uns auch erschreckend, dass man gesagt hat, dem, den Ganzen müssen wir, müssen wir, also diesen, diesen Menschen, die da mitgemacht haben, müssen wir eine Stimme geben. Und deswegen kam die Idee dieses Buchs und ähm, in einigen Bereichen ist mit Generationen lebensunfähig sind mehrere Dinge gemeint. Also auf der einen Seite natürlich diese digitale Abhängigkeit, die wir haben. Die äh, wollte ich äh, analysieren, ohne jetzt ein Digital-Bashing zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Die digitale Welt wird ja immer mehr äh, und wir müssen uns aber auch immer mehr darauf vorbereiten. Aber auch wenn man den Gedanken weiterspinnt, ob nicht wir Älteren vielleicht dann irgendwann lebensunfähig sind, weil wir eben nicht diese Skills mitbringen, die die Jungen mitbekommen. Das war eben so die Idee und natürlich aber auch mit dem Titel äh, aufwecken. Also wenn ich Hilferuf komm keiner, wenn ich Feuerruf kommen die Leute, also tatsächlich auch mit dem äh, Titel auch bewusst provozieren damit die Leute einfach auch mal zuhören. Es ist in unserer überfüllten Gesellschaft leider oft nur so möglich.
0: Details kommen gleich erstmal, wollen wir vielleicht für alle, die da nicht so im Thema sind wie wie du oder wie ich jetzt mittlerweile auch, weil ich das ja gelesen habe natürlich. Was sind denn die einzelnen Generationen? Du redest immer von Generation Alpha und von von anderen. Vielleicht kannst du die Generation mal ganz kurz definieren, damit wir das ungefähr einordnen können.
1: Gerne. Also das sind populärwissenschaftliche Bezeichnungen. Die sind eben eben nicht wissenschaftlich, sondern so im allgemeinen Sprech oder Marketing-Sprech werden die so verwendet. Wir haben die jetzt einfach mal übernommen, der Einfachheit halber. Mhm. Wir haben da im Institut nochmal ganz andere Einteilungen. Aber die Generation Alpha, das beschreibt alle Kinder ab 2010 Geborenen. Mhm. So, Manche gehen immer von 15 jahre aus. Und wenn man diese 15 jahresschritte schritte weiterverfolgt, eben nach hinten, dann kommt von 1995 bis 2010 dann die Geborenen, die nennt man Generation Z. Die davor, also 1980 bis 1995, wird Generation Y oder Millennials genannt. Und die Generation davor, 65 circa bis 79, 80, die Generation X oder Generation X, hieß im Westen auch Generation Golf übrigens. Mhm. Und davor äh, die Generation der Babyboomer ungefähr 50 bis 65. Und die Generation, die ist immer noch, ähm, also die, die in unserer Gesellschaft auch noch Wirkungen hat, ist sogenannte die Stille Generation. Das sind die, die im, in der Kriegszeit oder kurz nach der Kriegszeit groß geworden sind. Und die hatten alle eine unterschiedliche ähm, ja, Prägungszeit oder bestimmte Themen und so die Theorie dahinter, dass man da eben, dass diese Prägung sehr intensiv ist, einen Einfluss hat. Und dieser Einfluss muss eben so stark sein, dass der keine Alterseffekte hat. Das heißt also, dass diese Menschen, egal wie alt die sind, immer noch diese Themen haben. Und da stellen wir eben fest, dass es bei manchen Generationen sehr schwierig wird, das wirklich aufrechtzuerhalten. Dass es aber bei der Generation Z und Jünger tatsächlich ähm, große Unterschiede gibt, auch im Ankreuzverhalten bei unseren Umfragen, die wir machen, in Bezug auf die Älteren. Zum Beispiel sehen wir, dass sich die Geschlechter angleichen. Also wir haben weniger Geschlechterunterschiede in der Generation Z, als wir zum Beispiel bei der Generation der Babyboomer haben. Da haben wir noch ein ganz klares, äh, differenziertes Rollenverständnis ähm, beim Ankreuzen. Und das haben wir eben bei den Jüngeren nicht mehr. Oder auch sowas wie äh, Regeltreue. Also wir wissen, dass die Jüngeren eher Maßnahmen für gutheißen, eher regeltreu agieren. Und das sind solche Dinge, wo wir davon ausgehen, dass wir in dem Alter nicht ablegen. Kannst du das bitte mal ein bisschen genauer erläutern? Ja, also wir haben während der Corona, also seit der Corona-Pandemie, erheben wir alle zwei Wochen bundesweit Daten. Und da hatten wir auch immer wieder die Frage gestellt, wie findest du die Maßnahmen der Regierung? Wie findest du es, dass wir keine Partys feiern dürfen? Und so weiter, diese ganzen äh, Fragen. Und das war interessant. Die Jüngeren der Generation Z haben immer sehr regeltreu geantwortet, im Sinne von, ich finde die Maßnahmen richtig. Ich finde Masken tragen richtig, ich finde keine Partys feiern richtig und so weiter. Und das ist eigentlich schon was atypisches wo Jugendliche, wo man eigentlich vermuten würde, ja, Jugendliche heimlich Partys feiern, ist eher was zum Jugendsein passen würde. Und da kann sich jeder vorstellen, hätten wir die Pandemie vor 20 Jahren gehabt, hätten wir viel, viel mehr illegale Partys gehabt oder Regelbrüche und dergleichen. Und die haben wir eben nicht. Und diese Regeltreue, vor allem in, der, in dieser analogen Welt. Also wir müssen die digitale Welt komplett ausklammern, weil da wollen die Jugendlichen eigentlich überhaupt keine Einschränkungen. Also das ist genau umgekehrt. Aber in der analogen Welt fordert man die oft ein, diese Maßnahmen, diese Regulierungen, dieses Einheiten davon. Und das wird jetzt im Alter nicht mehr abgelegt werden. so Also da, da gehen wir davon aus, da haben wir so eine Art Generationeneffekt, den wir jetzt bei den Eltern so weniger sehen. Also es vermischt sich. Dann haben wir viel mehr die Alterseffekte. Also habe ich gerade ein Haus abzubezahlen, habe ich gerade Kinder zu ernähren oder, oder, oder. Dieser Effekt ist viel intensiver als jetzt
0: die Geburtenjahrgänge. Also jüngere Leute halten sich mehr an die Regeln. Das heißt, während der Corona-Zeit, wenn die gesagt bekommen, du darfst das und das nicht machen, dann halten die sich tatsächlich dran? Genau. Und das ist für uns Ältere
1: erstmal was Untypisches. Sagt, ja. Also das so haben wir ja Jugend nicht verstanden, aber so verstehen die das. Und nochmal, man muss das tatsächlich an manchen Stellen Dichotom sehen in der analogen Welt. In der digitalen Welt möchte man eigentlich keine ähm, Einschränkungen oder keine, keine ja wie soll ich sagen, also dass man sagt, das darfst du nicht oder das ist okay, sondern nur in der analogen Welt ja. Wie kommt das? Naja, das kommt daher, dass die heutigen Jugend natürlich auch in der digitalen groß geworden sind. Also ein heute 20-Jähriger kann sich eine Welt ohne Internet oder ohne Smartphone gar nicht mehr vorstellen, da würde die Fantasie nicht ausreichen. Ähnlich wie wir älter uns jetzt ein Leben ohne Schrift nicht vorstellen können. Also wenn wir uns überlegen, Schrift existiert nicht, was es dann alles nicht gibt und was das für einen Einfluss hat, das würde jetzt quasi tatsächlich unsere Fantasie übersteigern, wenn wir mal ehrlich sind. Und so ähnlich ist es eben jetzt beim 20-Jährigen, der ist eben damit groß geworden. Und während der Corona-Pandemie, also bei den Hochlockdowns, also die Lockdowns, die wir hatten, die da sehr intensiv waren, da hatten wir teilweise zehn Stunden Mediennutzung oder einen 40-prozentigen Anstieg an Social-Media-Nutzung bei den Jugendlichen. So, wenn ich jetzt zehn Stunden mal im Extrem nehme und dann nochmal acht Stunden Schlaf abziehe, dann, dann von mir ist noch ein bisschen Schule oder ein bisschen irgendwas anderes, bleibt sehr wenig Training für die analoge Welt. So, und dadurch wirkt die analoge Welt immer unsicherer. Und alles, was für mich unsicher ist, brauche ich natürlich Regeln. Da gehe ich tatsächlich eher mit Schwarz-Weiß-Denken ran. Da ist eine Graufläche eher was, was, was wir Unbehagen bereitet. Und top kommt noch dazu, dass wir eigentlich auch einen Anstieg festgestellt haben an Überprotektionierung oder Protektionierung der Eltern, vor allem eben in dieser analogen Welt. Also es ist so ein, so ein gegenseitiges Bedingungen. Das heißt, die analoge Welt wird immer unsicherer und die Eltern übernehmen da immer stärker die Rolle von wir beschützen jetzt unsere Kinder oder Jugendlichen in dieser analogen Welt. Und dadurch fordere ich natürlich viel mehr Regeln ein, weil es mir einfach mehr Sicherheit gibt. Und als die Pandemie kam, war ja diese Disruption auch für die Eltern plötzlich da. Auch für die Eltern war es neu. Auch Eltern konnten jetzt plötzlich nicht mehr so protegieren, wie sie es früher gemacht haben. Oder, oder machen wollten, sagen wir mal eher so, wie sie es machen wollten. Und ähm, dann greife ich natürlich nach anderen Regeln. Und die, die, die Vorgaben von der Regierung waren natürlich dann herzlich willkommen. Zu sagen, okay, das gibt mir wieder Sicherheit. Jetzt wissen wir wieder, wie wir agieren, wie wir miteinander interagieren und so weiter. Und wir sehen ja auch, dass es den Jugendlichen immer schwerer fällt, auf Menschen zuzugehen, die sie nicht kennen, Menschen anzurufen, die sie nicht kennen. Also das sagen fast alle Unternehmer, die einen Vertrieb haben, das ist sehr schwer, die Jungen quasi in den Vertrieb, dieses das klassische Vertriebsmodell da reinzubringen. Vielleicht müssen wir uns auch davon verabschieden. Aber äh, das fällt eben äh, Jugendlichen immer wieder viel schwieriger, weil es eben untrainierter ist. 50 Prozent der Deutschen lernen sich halt übrigens übers Internet kennen.
0: Das müssen wir nachher mal ein bisschen ausführlich besprechen, woran das liegt, dass Jugendliche nicht mehr kommunizieren können, dass sie nicht mehr telefonieren können und dass all diese Dinge, die zu einer normalen Interaktion für unsere Generation, völlig normale Interaktionen gehören, warum die nicht mehr gelernt werden, warum die es nicht mehr können. Eltern sind also aufgrund dieses ständigen Schutzes der Kinder Quasi Schuld daran, dass es so ist, wie es ist im Augenblick? Oder wie ist? Wie muss man das verstehen?
1: Schuld hat eigentlich so eine Gruppe jetzt nicht. Also das ist so ein Konglomerat aus ganz vielen Dingen. Das beschreibe ich auch in diesem Buch. Also wir sehen da eigentlich fünf Themenfelder, die jetzt für uns sehr interessant sind und vor allem bei den Jüngeren. Also wir sehen, dass dieser ganze gesellschaftliche Wandel immer früher greift. Also das heißt, also diese ganzen Themen betreffen immer jüngere Menschen. Also wenn wir überlegen, die 68er, das waren ja Studenten als Beispiel. Hm. Friday for Future sind schon mal jünger und ähm, jetzt die Digitalisierung wird in den Zukunft immer jünger. Das heißt, wir werden immer jüngere erst Smartphone nutzer haben. Das wird so die Zukunft. Also irgendwann ist es völlig normal, dass ein Kindergartenkind quasi ein, ein, ein Smartphone nutzt. So, Also wir haben eben diesen digitalen Wandel mit all seinen Folgen. Wir haben jetzt auch die erste Elterngeneration, die mit dem Digitalen groß geworden ist. Das heißt, alle Umwegsamkeiten werden auch bei Google recherchiert. Ungefähr 90 Prozent der Eltern machen das. Mhm. Und in etwa, das hat die, die Hochschule Zürich festgestellt, etwa 90 Prozent der Eltern, die das machen, gehen auch davon aus, dass das, was sie finden, nicht immer stimmt. Also ist die Verunsicherung komplett vorprogrammiert. Dann haben wir einen gesellschaftlichen Wandel insgesamt in Bezug auf Kinder. Also wir haben eigentlich mehr Erwachsene, die keine Kinder haben, wie Erwachsene, die Kinder haben. Deswegen auch oft ein Unverständnis in manchen Situationen, zum Beispiel jetzt eine junge Familie fliegt oder sitzt im Restaurant und das Kind schreit und dann gibt es tatsächlich immer mehr Erwachsene, die es gar nicht mehr nachvollziehen können, die es vielleicht sogar störend finden. Das übt natürlich einen unglaublichen Druck, bewusst, unbewusst, wie auch immer, auf die Eltern aus, dass das Kind auch on point funktionieren muss. Das heißt also, wenn man dann aufs Essen wartet und die Kinder quengen, dann drücke ich halt mal schnell das Handy in die Hand und dann darf er von mir aus Bauchschule oder was auch immer anschauen. Also solche Mechanismen haben wir immer mehr. Und der gesellschaftliche Wandel insgesamt, dass man immer später Kinder bekommt. Also im Durchschnitt ist jetzt heute eine Frau 30,5 Jahre und jede zehnte bis elfte Frau ist über 40, die ihr erstes Kind bekommt. Also haben wir auch einen viel größeren Altersunterschied zu den Kindern. Und je älter ich bin in der Regel, desto risikoaverser wird man eigentlich auch. Nicht alle, um Gottes Willen, aber die meisten sind dann doch eher eher dann kognitiv durchdenken nochmal viele Dinge und, und achten nicht mehr so, ich sag jetzt mal so, auf ihr Bauchgefühl. Das heißt also, wir haben da eine immer verkopftere äh, Elterngeneration, die es immer perfekter machen will. Durch den gesellschaftlichen Druck, durch die Vergleichbarkeit über Social Media und so weiter und so fort. Also diese Komponenten wirken natürlich sehr stark. Also es ist ein enormer Druck, den viele erstmal solches gar nicht benennen können oder wahrnehmen so und dadurch wenn wir jetzt mal äh, dieses äh, nächste Thema Themenfeld nehmen ist diese Überprotektionierung eben geschuldet durch diesen großen Altersunterschied durch die mediale Bespielung also ähm, eigentlich nimmt Aggression Gewalt und so weiter in unserer Gesellschaft immer mehr ab wir werden eine immer liberalere Gesellschaft wenn man aber so die Leute befragt würden die das so nicht sehen weil die einfach medial anders bespielt werden und dadurch auch einen anderen Bezug dazu haben das heißt also sie wollen ihr Kind wo es nur geht beschützen und mittlerweile haben wir ja eben auch Eltern die dafür sorgen dass den Kindern erst gar nicht irgendwas Unangenehmes passiert, sogenannte Curling- oder Rasenmähereltern. Man mäht oder wischt alles davor weg, sodass die Kinder erst gar nicht in so eine unangenehme Situation kommen. Und es führt dazu, dass unangenehme Situationen halt einfach weniger trainiert sind, man weniger Resilienz aufbauen kann oder auch weniger Training eben davon hat. Und das können wahrscheinlich heute alle Unternehmer so bestätigen, wenn es mal unangenehm wird oder ein Kritikgespräch wird, dann, dann reagieren eben Jugendliche heute völlig anders oder zerbrechen schneller oder, oder, oder insgesamt als es vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall war. Also solche Bewegungen haben wir eben, die, die nehmen sehr stark zu. Und und top natürlich, neben Überbehütung, Digitalisierung, gesellschaftlichen Wandel, hat Corona natürlich dann nochmal alles beschleunigt. Also Corona hat einen noch größeren Druck ausgeübt. Das war jetzt für die meisten kein Glücklichmacher, also die Eltern waren noch schlechter drauf. Und dann gab es eben noch diese Steigerung im Digitalen. Das heißt, wir waren jetzt noch öfters im Digitalen. Es gab Homeschooling, es gab... Einschulung übers Internet, digitale Feiern und so weiter und so fort. Diese Themen haben natürlich die Digitalisierung oder die ganzen Themenfelder, die ich jetzt vorhin aufgebrochen habe, nochmal sehr stark forciert an der Stelle. Und das sehen wir eben
0: gerade momentan. Die Generation Alpha ist also digital unterwegs. Das heißt, sie verlassen sich komplett aufs Internet. Wenn das irgendwann wegbricht, wenn dieses Medium, wo man sich permanent bedient, irgendwann nicht mehr da ist, kommen die in der analogen Welt überhaupt nicht klar. Das ist das Problem dabei, ne? Ja, weil die analoge Welt viel zu fremd ist.
1: Ich meine, das wissen wir doch heute alle, wenn ich nicht auf mein Handy schauen kann, kann ich schon gar nicht mehr heimfinden, in Anführungszeichen, wenn ich in irgendeiner Stadt bin, Karten lesen, nicht gewohnt und so weiter. Und da muss man auch sagen, müssen ja die meisten heute gar nicht mehr. Also es sind ja alle Themen, die wir nicht müssen. Aber es ist halt so, dass die der technische Fortschritt exponentiell wächst, aber wir Menschen uns nicht exponentiell entwickeln. Das heißt, wir werden irgendwann auch Devices brauchen, um Devices zu nutzen. Also es wird immer mehr, äh, immer mehr also nicht nur eine Abhängigkeit, sondern es ist einfach eine feststehende Umgebungskomponente. Und ganz interessant, viele sagen immer, die Jüngeren sind digital affin. Also es ist ja in dem Fall gar nicht so, sondern sie sind digital intuitiver. Das heißt also, sie wachsen ja in einer digitalen Welt auf. Das heißt nicht, dass ich digital affin bin. Wir sind ja auch nicht, um das Beispiel nochmal zu zitieren mit der Schrift, wir sind ja auch nicht schriftaffin. Sondern wir nutzen die Schriftweise da ist, aber wir hinterfragen ja Schrift nicht. Wir hinterfragen ja Autofahren nicht. Oder Straßen oder was, das war ja immer alles schon da. Und so ähnlich ist es bei den Jungen. Also das Digitale wird nicht hinterfragt, sondern es ist Teil des Lebens. Also es ist Teil von meiner Umgebungskomponente, so nehme ich einfach die Welt wahr. Hm. Und es ist einfach ein, eine völlig unterschiedliche Lebenswelt, wie wir Alten hatten. Also wenn ich jetzt an unsere Kindheit zurückerinnere, dann sind es auch Dinge, die für die Jüngeren gar nicht mehr interessant sind. Also meine Lebenserfahrung ist ja ein Großteil trifft die ja gar nicht mehr auf die Lebenswelt der Jüngeren. Man kann das so vergleichen, Menschen, die in Ostdeutschland damals groß geworden sind, noch zur DDR-Zeit, als es zur Wiedervereinigung kam, hatte der Westen im Endeffekt nicht viel vom Osten übernommen, sondern man hat im Endeffekt versucht, es zu integrieren, beziehungsweise überzustülpen und dadurch ähm, hat man auch die Ostvergangenheit einfach ausradiert. Das muss man einfach mal so sagen. Mhm, und wenn das ich, stimmt. Genau, und wenn ich jetzt als älterer Ostmensch über meine Kindheit erzähle, erzähle ich über etwas, was Kinder nicht nachvollziehen können, weil sie eben diese Umgebungskomponente nicht haben. Und so muss man sich das vorstellen mit der digitalen Welt. Also wenn wir über unsere analoge Kindheit erzählen, ist das etwas, was Jüngere gar nicht mehr affiziert, gar nicht mehr begeistert, gar nicht mehr in irgendeiner Form mitnimmt, weil sie sagen, das verstehe ich nicht. Und wir hatten ja noch diesen Habitus früher, wie schlimm alles war. Ich weiß nicht, jeder, der mal in der Bundeswehr oder irgendwo war, da hat, wie schlimm die Grundausbildung war und man musste sich toppen in, wie extremer irgendwas war. Mhm. Das ist etwas, was bei den Jugendlichen heute komplett auf Unmissverständnis führt und sagt, warum erzählst du mir das? Das ist für mich überhaupt nicht interessant. Ich versuche es ja genau das Gegenteil, also so angenehm wie möglich mein Leben zu gestalten mhm. und da kommen eben gerade Welten aufeinander. Ja. Ich
0: glaube das große Problem ist, dass die Digitalisierung zum einen natürlich ein Segen ist, weil es uns mhm. viele Dinge erleichtert, aber zum anderen auch ein echter Fluch, weil eben gerade diese Dinge, die du gerade genannt hast, nicht mehr stattfinden können.
1: Digitalisierung ist super, wenn wir sie für Effizienzgründe nutzen. Aber wenn wir sie nur aus Langeweile nutzen, dann sind wir natürlich ähm, ziemlich schnell gefangen. Also da, da, da sorgen ja schon Social-Media-Anbieter mit Addictive Design und so weiter dazu. Deswegen wäre es ja auch sinnig, ähm, dass Eltern quasi ihren Kindern beibringen, das, das Netz quasi für Effizienzgründe zu nutzen, irgendwas Vernünftiges zu recherchieren und so weiter. Und wenn es wenn den Kindern Langeweile ist, das Handy weg und dann irgendwas Langeweile-mäßiges in der analogen Welt zu machen um da einfach einen stärkeren Fokus zu setzen. Aber was findet heutzutage statt? Die Eltern protegieren ja die Kinder der analogen Welt so sehr, dass die analoge Welt zudem noch also untrainierter wird und langweiliger. Und in der digitalen Welt lässt man oft die Kinder völlig allein.
0: Das ist schwierig. Also Langeweile muss man ja auch können. Ne? Das ist ja. ja nicht so einfach, weil Langeweile fördert ja auch Kreativität. Das heißt, wenn ich nicht weiß, was ich mit mir anfangen soll, weil ich kein Handy dabei habe... Dann gucke ich, was so geht ringsrum, ne? Dann Absolut. kletter ich mal auf den Baum oder gehe Fußball spielen oder sonst irgendwas. Ne? Absolut. Und ich muss ja auch
1: heute auch auf nichts mehr geduldig warten. Ich kann ja alles im Hirn jetzt aus dem Netz ziehen. Und wenn sie dann überlegen, wie es dann früher war, noch um Filmen bis 20 Uhr warten, der zweite Teil eine Woche später und so weiter, das sind jetzt ja so Dinge, die muss ich heute nicht mehr. Und das ist vielleicht auf der einen Seite gut, aber dadurch ist dieses auf etwas geduldiges Warten nicht mehr trainiert. Und wenn ich jetzt so ein alter Arbeitgeber bin, der dann bestimmte Tugenden hat, dann kommen da eben halt für Jugendliche, die es nicht mehr nachvollziehen können. Und das ist vielen noch gar nicht bewusst. Es ist auch vielen gar nicht bewusst, dass wir so eine Wertewandlung haben oder dass viele Dinge mittlerweile inkommensurabel sind, also gar nicht mehr übersetzbar. Dass jüngere Dinge einfach völlig anders wahrnehmen, wie es die... Eltern nehmen und ähm, das müssen einfach erstmal alle so verstehen.
0: Du hast vorhin gesagt Schrift. Schrift ist ja eine wichtige Sache. ja. Also wenn man schreibt, dann ist das ja eine, eine Dinge, die man relativ zeitig lernt. Schreiben, Grundrechenarten, solche Sachen, das Binden von Schnürsenkeln kann man ja digital auch gar nicht. Ja? Das sind so Fähigkeiten, die muss man äh, erlernen, wenn man noch jung ist. Ne? Genau und dafür brauche ich auch Geduld
1: und dafür mhm. brauche ich Eltern, die sich Zeit nehmen. Also die mit mir ein schönes Schriftbild äh, üben, weil ich werde das mit 15 nicht mehr nachholen. Solche Sachen, auch Kopfrechnen und so und, und, und solche Dinge. Das ist ganz wichtig, dass man die äh, als Kind äh, in der Kindheit eben trainiert und übt. Und äh, tatsächlich in unserer Umfrage haben eben relativ viele Lehrer äh, gesagt, dass das Schriftbild immer unleserlicher wird von den äh, Kindern oder Schülern.
0: Ja, Das Schlimme ist ja auch, dass wir kriegen ja teilweise auch von den jüngeren, jüngeren Hörern zum Beispiel irgendwelche Textnachrichten geschickt, da es sind keine Satzzeichen drin, es ist alles kleingeschrieben, du weißt nicht, wo das Wort endet. Das ist die Folge davon, ja?
1: Ja genau, also immer mehr Grammatik- und Orthographiefehler und auch immer weniger Fokus darauf.
0: Was kann man denn dagegen tun? Gibt es überhaupt eine Lösung dafür?
1: Naja, wir müssen, also wenn wir da mal näher rangehen, also wenn wenn die jetzt zum Beispiel bei der digitalen Einschulung jetzt über Corona war es ja so, dass dann viele eben über die Eltern haben lernen müssen, die oft gar nicht die Zeit hatten, weil die ja nebenbei noch arbeiten mussten oder die Geduld mhm. Und das sehen wir immer öfters, dass man immer weniger Geduld hat, auch langfristig an etwas dran zu bleiben oder auch Kompromisse mal auszudiskutieren bis zum Schluss, sondern da da also einfach mehr Zeit reinstecken, da mehr Geduld üben und dann tatsächlich das auch mehr einfordern. Weil die digitale Welt lernen die Kinder so schnell, völlig egal, ob sie das mit zehn oder zwölf lernen, mit 13 sind die alle auf dem gleichen Level, also das, das kann man tatsächlich auch nach hinten verschieben an der an der Stelle, aber... Wir wissen es natürlich, wenn dann ein Kind schon ein Smartphone hat, hat es dann äh, Wochen später eben alle. Also das, das ist gar nicht mehr aufzuhalten. Aber wir müssen halt schauen, dass die Zeit, die uns bleibt, diese kurze Zeit äh, bei den Kindern, die analoge Welt hat, einfach so verständlich wie möglich zu machen. Und da müssen wir Erwachsenen halt auch mal das Handy weglegen wenn wir in den Zoo gehen und uns mit den Kindern tatsächlich beschäftigen und dann eben nicht von allem, was lustiges ein Foto machen, sondern das Kind als solches wahrnehmen und dagegen sprechen. Warum? Es gibt Studien, seit 2013 wissen wir das, dass wenn ich einen Moment als solches wahrnehme und ein Foto mache, dann speichere ich das weniger gut ab. Und mittlerweile machen wir ja von allem in irgendeiner Form ein Foto, das heißt, wir haben gar keine richtige wenn Die Kinder lernen schon als kleines Kind, pass mal auf, wenn irgendwas lustig ist, wird mir die Handykamera vor die Nase gehalten. Das heißt, es ist immer in irgendeiner Form mit Feedback-Handy assoziiert. Und wenn jemand heute junge Väter oder Mütter fragt, wie viele Bilder hast du von einem dreijährigen Kind oder vierjährigen Kind und die sagen 3000, das ist einfach ein normaler Durchschnittgrad, dann weiß ich doch, dass jeder Tag dokumentiert worden ist. Also dann gab es keinen Moment, wo ich nicht eben das Handy gezückt habe. Es ist natürlich dann schwer, den Kindern zu sagen, geh mal raus in die Welt, wenn er ich ständig selber dran bin. Also wir als Eltern, wir haben immer noch diese Vorbildfunktion und die müssen wir dann eben auch wahrnehmen.
0: Von uns, aus unserer Generation, gibt es aus diesen Jahren wahrscheinlich 10 Bilder oder 20, weil es damals noch sehr aufwendig war, Fotos zu machen. Heute sind es eben 3000 oder 5000. Verwackelt und mhm. in so einem Fotoalbum, wo die Ecken nie funktioniert haben und die immer die Hälfte genau. rausfliegen, mhm. wenn man es aufmacht. Ne? Und das Schlimme dabei ist, dass also, wie du schon gerade sagst, es werden keine negativen Momente in irgendeiner Form abgespeichert. Ne? Das, das werden nur die positiven Dinge. Das heißt also, mit, man, man kommt von vornherein gar nicht mehr klar, dass man auch mal scheitern kann und so sogar muss, um überhaupt weiterzukommen im Leben. Genau, und wenn ich dann die, die, die Fotosammlung meiner Eltern anschaue, wo ich immer lache jetzt als Beispiel, hm. dann irgendwie hatte ich ein schönes Leben, wieso ist das jetzt so trist? Ich komme mal zur Sprache, weil das ist ja für mich ein wichtiges Thema, Aber du hast ja am Anfang auch gesagt, dass auch die Kommunikation darunter leidet. Das heißt also, Jugendliche sind heute gar nicht mehr in der Lage, zu kommunizieren mit anderen. Also die schreiben sich dann eher, wenn sie zwei Meter auseinander stehen, eine Nachricht, ohne miteinander zu sprechen. Warum ist das so und was kann man dagegen tun? Also zu kommunizieren solches würde ich nicht sagen, weil in der digitalen Welt findet es intensiv statt.
1: Also da 400 Nachrichten am Tag zu lesen, zu verschicken und so weiter ist tatsächlich äh, auch Durchschnitt, wenn man so will. Ähm, ähm, übrigens das Handy vier bis fünftausend Mal anfassen auch. Also es sind unfassbare äh, Daten, die die da passieren. Also die kommunizieren schon, aber in der analogen Welt ist es unterniert. also jetzt tatsächlich jemanden anzusprechen, den ich nicht kenne. Jemanden anzurufen, den ich nicht kenne, da haben äh, Jugendliche eine unglaubliche Hemmung. Und das ist natürlich für viele Berufe, wo ich eben auf, auf Menschen zugehen muss oder mit Menschen sprechen muss, enorm ungeeignet.
0: Ihr habt so viele Zahlen analysiert. Bedeutet das jetzt unterm Strich, dass diese Generation Alpha komplett gefährdet ist? ist sind diese Zahlen so repräsentativ, dass wir sagen können, das lässt sich übertragen auf, auf Europa oder die Welt? Ist es überall gleich? Also auf Deutschland ja, aber
1: ähm, wir gehen ja davon aus, es ist die Zukunft. Wir gehen ja davon aus, dass diese analog geprägten Kohorten, wie wir sie sind, die wird es bald nicht mehr geben, sondern es wird ja immer digitaler. Also
0: in die Richtung geht das. Ja. Welche Schritte müssen wir denn jetzt einleiten? Weil ich meine, es gibt handwerkliche Berufe, die sind essentiell. Sag nur mal Maurer, Tischler, Fleischer, irgendwelche Dinge, die wir brauchen. Elektriker, das sind Dinge, die erfordern ein Handwerk, was man erlernen muss. Wenn Aber das läuft digital ja nicht. Was, was müssen wir also tun?
1: Naja, wir müssen irgendwie das ein Stück verbinden. Also wenn man so die modernen Handwerker anschaut, haben die ja auch schon ganz viel im Digitalen. Ne? Die haben ja auch schon ganz, ganz viele Geräte, die einfach auch im Digitalen sind. Also keine Ahnung, Kfz-Mechatroniker. Man steckt ja im Endeffekt auch nur noch ein, ein Gerät an, das mir ausliest, was das Auto hat. Also da wird sich viel, äh, wird, wird sich viel wandeln. Aber klar, Maurer, also den Stein muss ich immer noch so setzen, ne? wenn es da nicht eine Maschine macht. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Frage, ob wir das mal ein Stück mehr fördern oder wo wir da hingehen. Also das ist auf jeden Fall was, wo wir hätten schon längst umlenken müssen oder jetzt auf jeden Fall uns schnell da Gedanken machen müssen, wie wir das zukünftig lösen.
0: Ich habe dir jetzt 25 Minuten sehr intensiv zugehört und wenn ich mir das mal in meinem Kopf zurechtschiebe, dann muss ich sagen, Ursache für dieses ganze Dilemma sind die Eltern, die frühzeitig anfangen, aufgrund ihrer kompletten Überforderung, die Kinder mit digitalen Geräten auszustatten, um einfach ein bisschen Freizeit zu haben oder überhaupt ihr Leben zu organisieren und die Kinder fangen frühzeitig an, sich nur in der digitalen Welt zu bewegen, ohne die analoge zu erlernen. Kann man das so sagen?
1: Ja, aber das ist den meisten gar nicht bewusst, das muss man noch dazu sagen. Also den meisten ähm, Eltern ist es so gar nicht bewusst, dass sie auch sehr stark überbehüten. Mir sagen immer viele, ähm, wenn man den Jugendlichen heute diesen Anrufbutton wegnehmen würde am Handy, dann würden sie es gar nicht merken. Jedenfalls nicht sofort. Und dann sage ich immer doch. Die würden es merken, weil die Eltern nicht mehr anrufen. Also da, da ist auf jeden Fall eine, eine, eine sehr enge Bindung und das ist gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich lernen, loszulassen. Und ich äh, gebe immer so die Empfehlung, in der analogen Welt bitte mehr loslassen, die mehr äh, die interessanter machen und beschäftigt euch mehr mit der digitalen Welt, wo die Kinder so interagieren, wo die Kinder so rumtreiben. Weil natürlich äh, gibt es nichts, was es nicht gibt im Internet. Und wir haben bei unseren Studien auch bei Jugendlichen war mir auch erschrocken, was die schon alles konsumiert haben, auch schon in jungen Jahren, also auch schon unter 14, 15, was die alles schon im Netz gesehen haben. Dinge, die ja nicht für 14-Jährige einfach geeignet sind und da findet keine Supervision statt, da findet keine Aufklärung statt, da findet kein Gespräch statt. Das müssen die Jugendlichen unter sich außer machen. Also das ähm, sehe ich schon als, als Pflicht, uns Eltern da einfach mehr damit zu beschäftigen also Digitalisierung ernster nehmen, also die nicht ignorieren oder versuchen gar kein Handy, sondern im Gegenteil einfach das Ganze ernster nehmen, weil da eben auch
0: Erziehung gefordert wird. Also Eltern machen einen großen Fehler aus meiner Sicht. In der analogen Welt kümmern sie sich um die Kinder viel zu stark und nehmen denen alles ab. Das heißt, sie binden denen die Schuhe zu, bringen die bis zur Schule, schnallen die an im Auto und immer wenn irgendwo ein Sturm kommt oder so, werden sie warm eingepackt und behütet. In der digitalen Welt gucken sie aber nicht, was bei den Kindern dort passiert. Ja, Kann man so zusammenfassen, ja. Und was, was können Eltern da machen? In die digitale Welt eindringen und sagen, was macht ihr denn da? Aha, ihr spielt mit zwölf Jahren schon Knallerballerspiele, die erst ab 18 sind, wo Leute erschossen werden. Oder schaut Extrempornografie oder auch Morde an, die äh, wirklich passieren und so weiter.
1: Das sind ja die Dinge, die da wird angeschaut werden und die geschert werden. Den Dialog natürlich fordern, also mit dem Kind natürlich sprechen, was es da gibt. Also diesen, diese enge Bindung, die in einer analogen Welt stattfindet, versuchen in die digitale Welt reinzubringen. Wir wissen auch, dass ähm, jedes dritte Kind unter 15 einen zweiten Instagram-Account hat, den die Eltern nicht wissen dürfen und so weiter und so fort. Aber das auch akzeptieren, dass es Freiräume gibt, auch in der analogen Welt diese Freiräume zulassen, aber versuchen, diesen Dialog in die digitale Welt zu fördern und mit dem Kind da versuchen, da auch auf Augenhöhe in der digitalen Welt zu sein. Dadurch muss ich mich auch mit der digitalen Welt auseinandersetzen. Ich muss mich damit beschäftigen. Ich kann das nicht ignorieren. Und man muss sich jetzt auch in die Jugendlichen reinversetzen. Wenn die jetzt natürlich einen Lehrer haben als Beispiel, der gar keine Ahnung hat von der digitalen Welt, dann kann ich den in dem Feld ja schon gar nicht mehr ernst nehmen. Das heißt, wir sind
0: hm. alle gefordert, uns um ständig da auch weiterzubilden. Jetzt frage ich dich mal als Psychologe, was macht es dann mit einem Jugendlichen, der so 12, 13 ist, wenn der sich zum Beispiel einen Mord anguckt im Internet? Was ja. passiert bei dem im Kopf? Was, welche nachhaltigen Schäden entstehen unter Umständen dadurch? Ja, also, das sind ja mehrere Komponenten. Das hat ganz viel damit was zu tun.
1: Ähm, was ist es für ein, für, ein, für ein Kind, für ein Jugendlicher? Und in welcher, welcher Umgebung wächst er auf? Also, wir können nicht so eine Kausalkette da machen. weil es immer multikausal, ist, solche Dinge. Aber ich versuche mal ein anderes Beispiel, wenn ich darf, zu bringen. Wenn früher jemand gemobbt worden ist, dann kannte der alle Akteure. Jetzt sagen mal ich bin 14 und ich wurde von fünf, sechs Leuten gemobbt. Dann kannte ich die. Die waren meiner Schulklasse oder meiner Schule. Ich konnte, wenn man so will, vielleicht die Schule wechseln oder irgendwas, dann war es okay. Wenn ich heute cyber gemobbt werde, und dann tausende von Leuten mich dissen, disliken, ähm, äh, schlechte Kommentare schicken, ähm, das bleibt für immer im Netz. Das ist ein enormer Druck auf den auf den Jugendlichen. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Auch wenn ich etwas poste und ich kriege einfach zu wenig Likes und meine mein bester Freund oder Freundin kriegt tausende von Likes oder tausende von Followern, das sind die Dinge, mit denen sie sich beschäftigen. Oder da gibt es diesen Influencer, den, den alle anhimmeln und mich nicht. Und es ist anders, wie es früher war mit den Idolen oder mit dem Fernsehen, weil einfach sehr viel mehr Interaktion stattfindet, wir sehr viel mehr auch im ähm, Thema Internet, durch die Internetamtlichkeit äh, viel mehr ähm, äh, Themen haben, weil wir auch eine ganz andere Ausschüttung haben, weil wir einfach auch interagieren können. Das Netz ist ja quasi wie eine Interaktion. Das konnte ich ja beim Fernsehen nicht. Ich konnte nur konsumieren. Also das sind äh, Dinge, die enorm auf jemanden äh, einzahlen. Und wenn ich jetzt ein anderes Beispiel nehme, wenn wir wissen aus, aus Studien, dass 27 Prozent der Jugendlichen, also der unter 15-Jährigen davon ausgehen, dass das, was sie zum Beispiel in Extrempornografie sehen, die Wirklichkeit widerspiegelt. Und wenn ich jetzt acht Jahre sowas konsumiere und dann das erste Mal diesen physischen Kontakt, was Kontakt, ne, wir ja. so haben, ist es natürlich auch eine andere Prägung. Ich habe acht Jahre einen eine, eine ganz anderen Konsum gehabt und dann kommt plötzlich das, das fühlt sich anders an und so weiter. Das sind einfach solche Gedanken oder Gedankenspiele, die muss man schon auch mal machen können. Und ähm, so ähnlich ist es wie mit dem Mord. Also ähm, es ist vielleicht für viele nicht 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 ganz realisierbar. Aber bei dem bei dem Thema Sex ist es ja so, dass es dann tatsächlich auch auch die Leute da mal zukommt. in Anführungszeichen. Und mhm. da haben wir natürlich dann haben wir natürlich eine andere eine andere Geschichte. Und das ist anders als wir früher, die die Bravo gelesen haben oder oder Pornos angeschaut haben. Mhm. Das ist nochmal eine andere Komponente, wo die Internet hat einfach eine ganz andere äh, Reichweite oder oder Möglichkeiten erfahren.
0: Also zu meiner Zeit. Als ich damals in Anführungszeichen aufgeklärt wurde, war es ja so, da gab es ja klare Hierarchien und die Eltern waren einfach im Prinzip so weit weg, dass man von denen eigentlich nicht aufgeklärt werden wollte. Man hat mit Eltern darüber auch nie gesprochen. Heute hat sich das Verhältnis ja so ein bisschen verändert. Eltern sind ja heutzutage nicht mehr so in der Hierarchie weit oben, sondern sie sind ja so ein bisschen auf Augenhöhe mit den Kindern, sind ja mehr so Freunde. Ne? In mhm. dem Fall könnten ja Eltern dann auch tatsächlich eingreifen und sagen, pass auf, ich erkläre dir mal, wie das wirklich ist. Und das, was du dort siehst, ist abstrakt. Genau, es
1: ist natürlich in dem Fall auch schambehaftet, das muss man dazu sagen, aber es ist in der Tat so, dass Eltern gar nicht mehr diese Elternrolle haben möchten, also so ein oder Abgrenzungssubjekt sein wollen, sondern tatsächlich eher Best Friends, Berater und so weiter. Das ist okay auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man auch fair bleiben, das Kind hat ja nur einen Elternteil. Oder zwei, zwei Elternteile, Vater, mhm. Mutter mhm. und beste Freunde und Berater wird es genug haben. Also wir müssen halt auch, wir haben halt auch eine Aufgabe als Eltern. Die müssen wir halt an der Stelle dann auch wahrnehmen, auch zum Wohle der Kinder.
0: Ich habe festgestellt, wenn man bei TikTok mal schaut, es gibt ja so ganz viele Ärzte und auch Spezialisten, auch Psychologen zum Beispiel, die dann unter einem besonderen Namen den Kindern auch Dinge erklären, wie sie tatsächlich in der realen Welt sind und der Unterschied zwischen dem, was sie dort digital konsumieren und der realen Welt ist. Also das ist ja durchaus auch ein Vorteil. Dafür kann man Digitalisierung dann wiederum auch nutzen. Ne?
1: Ja. Also es ist auch, ähm, mir viele Ärzte sagen, da kommen dann Patienten, die haben ihre Krankheit schon gegoogelt, das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass man jetzt auf einer ganz anderen Ebene einsteigen kann, auf der anderen Seite kann es aber auch so sein, wenn der Arzt was sagt, glaube ich nicht, ich google da lieber nochmal bei Dr. Google, der sagt mir was anderes und so weiter, dass die sich auch bestimmte Dinge einreden. Also es ist wie alles zweiseitig und so ist es immer mit der Digitalisierung. Wir haben riesen Vorteile und gleichzeitig müssen wir uns immer auch bestimmten Themen bewusst
0: sein. Dieser gesellschaftliche Wandel hat natürlich durchaus Vorteile. Aber natürlich auch riesige Nachteile, wenn man die stille Generation, also meine, deine Eltern, mhm. die mit Digitalisierung ja gar nichts am Hut haben, die können ja mit der neuen Generation einfach irgendwie gar nicht mehr kommunizieren, weil die in unterschiedlichen Welten unterwegs sind und weil die wahrscheinlich auch sagen, ich lehne Digitalisierung ab, ich brauche das in meinem Alter nicht mehr. Ne?
1: Ja, wir haben noch, noch so einen Gedanke. wir haben eine ganz andere Großelterngesellschaft jetzt, also die glücklichsten Menschen in Deutschland sind 60 plus, die unglücklichsten 25 minus, also das ist so gerade der, der, der Ist-Zustand. Warum sind die so glücklich? Weil die einfach noch fit sind und viel machen können. Und mhm. das machen die auch. Also in der Regel reist man gern, man hat noch Hobbys und diese 24-7-Betreuung der Enkelkinder findet so nicht mehr statt, sondern bitte mit Ansage, zu Geburtstag gern, aber nicht immer. Das heißt also, die Großeltern haben heute auch eine andere Rolle, wie sie noch vor 20 Jahren hatten.
0: Völlig klar. Die sagen, wir haben ja unser eigenes Leben. Und früher waren Großeltern da, um die, die Enkel zu bespaßen, sag ich mal, wenn genau. die Eltern auf der Arbeit waren, beziehungsweise genau. wenn die auch mal alleine weggefahren sind. Genau. Fällt weg.
1: Fällt weg, oft lebt man auch gar nicht mehr in der, in der Nähe und so weiter, das sind viele Dinge. Also wir sehen jetzt, dass zum Beispiel Studenten gerne in der Nähe ihrer Eltern leben. Das war aber bei den Generationen davor nicht so. Also es gibt vielleicht auch Großeltern, die wirklich weit weg leben oder wo man eben das nicht kann. Also diese 24-7-Großeltern-Geschichte findet heute viel seltener statt. Wir haben ungefähr unter einem Prozent in Deutschland ähm, drei Generationen Haushalte, also Großeltern, Eltern und Kinder in einem Haushalt leben.
0: Hotel Mama ist heute auch so ein gern genommenes Modell. ne? Das heißt, ja. dass Leute sehr, sehr lange bei den Eltern wohnen, weil sie da eben alles haben, was sie. Sie haben ihre Freunde quasi, nebenan, sie werden versorgt, ihre Wäsche wird gewaschen, all diese Dinge. Ja,
1: und wir haben bei den Studien festgestellt, dass die Eltern das eigentlich wollen, dass es eigentlich sehr stark auch von den Eltern ausgeht. Aha. Ja, wenn die Generation davor hat man immer wieder so, ich mag es nicht mal ausziehen, ist das heute ganz anders. Oh, mein Kind will ausziehen, um Gottes Willen, was ist hier passiert? Mein Kind will allein in Urlaub, was ist denn hier passiert? Also ähm, tatsächlich äh, hier eine ganz andere Perspektive, die eingenommen wird.
0: Also Eltern, die auch mal loslassen würden und sagen, Kind, geh raus in die Welt und entdecke selbst, was es da draußen gibt, machen es genau
1: richtig? Ja, aber ähm, wenn das die machen, dann wissen wir, dass die dann über Social Media jeden Tag schauen, was das Kind macht und was es dann postet. Also so richtig loslassen kann, glaube ich, heute keiner mehr. Und welche Generation ist davon besonders betroffen? Naja, das sind ja jetzt quasi alle Elterngenerationen, also alle, die jetzt... Ähm also, wir wissen jetzt, die, die jetzt, jetzigen Kinder einen Kindergarten haben, das sind genau die, die jetzt so eben so in dem Digitalen halt sehr, sehr stark sind. Die haben aber eine andere Prägung. Also früher, als dann Facebook ankam, gab es immer noch so diesen Spruch, ich kenne aber alle Freunde, die ich habe. Also das war dann eher so, man war stolz, dass man alle Freunde auf Facebook kannte. Das heißt auch einen ganz anderen Bezug zu Social Media. Die Kinder heute, die die kennen ja die meisten Leute gar nicht mehr. Also wenn ich ein, post, ein Foto poste und kriege tausend Likes, ich kann die ja halt gar nicht alle kennen. Das heißt auch da ein anderer Bezug. Und das ist ganz interessant, Also wir haben jetzt diese digitalen Eltern, die aber gar kein Verständnis haben für die jetzige digitale Generation und das ist so eine so und ein, so ein, ja das wird dann so grude. also auch in unseren Studien ist es ganz interessant dass die natürlich ihre digitale Prägung bei den Kindern sehen die aber ganz andere ist mittlerweile also das ist spannend. Ja.
0: Kannst du das mal kurz noch ein bisschen
1: in, im Detail erklären? Naja, die jetzige Elterngeneration, die sind, die hatten ja noch eine Kindheit, die analog war und haben dann quasi in der Jugend, ähm, sind sie mit dem Internet in Berührung gekommen, mit Social Media und die fingen ja hm. auch an mit diesen ganzen Sharing-Sachen und so weiter. Und die jetzige Generation, die hat einen ganz anderen Bezug dazu. Also man ist viel vorsichtiger in dem, was man postet. Man konsumiert mehr, also man ist mehr passiv, man, man, man ist vorsichtig. Wenn das Bild nicht genügend Likes hat, wird es wieder runtergenommen. Also man hat einen ganz anderen Bezug, weil man, man trifft auch immer auf eine enorme Community von Menschen, die man so gar nicht kennt. Es gibt für alles Bewertungsportale. Also heutzutage, wenn jemand ein Hotel bucht, dann ist völlig egal, wie gut das die Homepage des Hotels ist, wenn das auf irgendwelchen Portalen nur drei Sterne von fünf hat, dann überlege ich mir, ob ich da überhaupt hingehe. Und jetzt wachse ich aber so auf, dass es für alles schon solche Portale gibt. Das heißt, ich kann mich immer dem Erfahrungswissen der anderen entlehnen. So Und wenn ich so aufwachse, habe ich das andere ja nie gesehen. So Und so, so muss man sich das vorstellen. Jetzt wächst eben eine Generation auf, die bestimmte Dinge gar nicht mehr kennt, dass man die eben anders macht. Und dann laufe ich ja natürlich immer so einer Cyber-Community hinterher, die wir natürlich alle stellen weltweit. Klar, logisch. Aber Dennoch ist es völlig, ein völlig anderes Interagieren oder Entscheidungen zu treffen. Das findet einfach völlig anders statt. Und das fällt den Eltern, die denken, dass sie so digital sind und fit sind, ähm, immer die neuesten Apps haben, denen fällt das erstmal so gar nicht auf. Das ist ganz interessant, dass die dann weniger Reflexion da diesbezüglich haben, dass da eine Generation aufwächst, die einfach eine ganz andere Wahrnehmung jetzt mittlerweile da schon hat.
0: Es gibt eine Aussage in deinem Buch, da war ich ein bisschen schockiert. Wir leben ja in, in, in Zeiten von einem riesigen Wohlstand. Das heißt, alle haben im Prinzip alles, ja, auch digitale Geräte, aber es gab noch nie eine Generation, die so viele unglückliche Kinder hatte. Mhm. Wie kommt das zustande?
1: Wir haben ja eine Übersättigung, also das ist, mehr macht uns ja gar nicht mehr glücklicher, sondern nur noch weniger. Also wenn ich jetzt weiß, dass heute 18-Jährige zu 99,7% in Deutschland alle ein Smartphone haben und so ein Smartphone bis zu 1000 Euro kostet, da muss man sich überlegen, gab es denn sowas schon mal in der Geschichte der Menschheit? Nein. Genau. Also hatten wir alle einen Gameboy, ein Walkman oder ein Discman ähm, und dann auch noch so ein verhältnismäßig teuren. Nein. Also mehr macht uns gar nicht mehr glücklich und wenn ich fünf Adventskalender habe, habe ich gleichzeitig fünf Adventskalender entwertet, weil der einzelne Adventskalender gar keinen Wert mehr hatte, ich habe ja noch vier andere als Beispiel und das ist jetzt, wenn man heute in ein Kinderzimmer geht, dann schaut das aus wie früher ein Spielzeugladen aussah, also es gibt ja nichts, was es da nicht gibt und die Kinder können sich ja gar nicht mehr auf eins konzentrieren, man muss sich das so vorstellen, ich stehe vor einem Buffet und da gibt es alles, was ich möchte. Also ist doch dann egal, auf was ich zugreife. Ich denke immer, mehr als essen kann ich nicht. Und ich bin jetzt nicht unbedingt glücklicher nach dem Essen. sondern Und so geht es eben auch Kinder, wenn sie da Netflix oder irgendwas anschauen. oder Es gibt eine so riesen Auswahl, dass ich einfach nicht glücklicher bin, wenn ich das angeschaut habe, sondern einfach nur unglücklich, wenn ich denke, oh, jetzt in der Stunde hätte ich was Besseres anschauen können. Und das ist ein enormer Druck. Man kann auch teilweise von so einer Optionsdepression sprechen, weil wir einfach viel zu viele Optionsmöglichkeiten haben. Und das macht uns nicht glücklich, auch wenn wir 30.000 verschiedene Studiengänge haben, bin ich ja nicht mehr glücklicher mit der Auswahl, weil ich immer das Gefühl habe, da gäbe es vielleicht noch einen, der besser zu mir passen würde. Und bei dem Niveau sind wir jetzt gerade, wir haben einfach eine absolute Übersättigung, wir schütten unsere Kinder enorm zu. Fängt da schon an bei Kinderwagen für 2000 Euro oder was auch immer. Also das fängt, das, das nimmt enorme Züge an und vielen ist es gar nicht mehr bewusst, wie viel wir da eigentlich reinpacken und dass das nicht mehr glücklicher macht.
0: Ich sehe einen großen Konflikt für viele Eltern, die sagen, man möchte ja, dass es den Kindern besser geht, als es einem selbst mal ging. Und wir waren in einer Generation, uns ging es ja gut. Ne? Aber heutzutage ist es ja auch so, dass ja so ein Konkurrenzkampf stattfindet mit den Kindern, ja. der Nachbarn und der Freunde. Genau. Ja, okay. Das heißt, man darf denen ja nicht weniger zur Verfügung stellen und sagen, die, was seid ihr denn für Eltern, warum haben die dann nicht das und das und das und das? Das ist ja von Hause aus schon ein großer Konflikt, oder?
1: Ja, und ich werde ja auch WhatsApp-Status zeigen, dass ich was Tolles gemacht habe, dass ich im Zoo war, dann da, dann da, dann da. Also, man macht ja auch so viele Sachen und hunderte Aktionswechsel. Die Kinder können ja gar nicht mehr das für sich verarbeiten. Genau das ist genau das ist das Thema. Und dieser enorme Konsum, den wir dann, wo wir auch versuchen zu kompensieren, wenn beide Eltern arbeiten, dann wird am Wochenende das aufgeholt und, und ist nur das Beste für mein Kind und so. Das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite muss man halt immer auch Maß halten. Ist das überhaupt noch nötig? Also, brauche ich dann wirklich den teuersten Roller und dann fünf Tage später das? das teuerste von dem und so weiter, äh, braucht überhaupt so viel. Also da muss man, äh, muss man drauf achten. Und man ähm, kann auch einfach mal fragen, weil Kinder kriegen ja heute zum Nikolaus so viel, wie man früher zu Weihnachten bekommen hat. Und es ist auch so, dass wir schon sehr wohlbehalten aufgewachsen sind. Und wir hm. haben in den 80er, 90er da so einen Peak überschritten, wo einfach jetzt dieses Meer uns nicht mehr glücklich macht.
0: Das ist genau der Punkt. Ich überlege das auch für mich. Also ich stelle jetzt heutzutage fest, wenn ich mich von bestimmten Dingen trenne, dann merke ich nicht mal, dass ich mich von denen getrennt habe, weil das, was noch da ist, immer noch zu viel ist. Ja, Und das mhm. geht mir ja schon so. Und Kinder haben ja deutlich mehr von allem. Ne? Genau. Und wenn ich so viele
1: Optionen habe, dann hat jetzt viele sagen immer, die Jugendlichen sind nicht mehr verbindlich. Die haben keine Verbindlichkeit mehr. Und dann denke ich mir, es versetzt sich nochmal die Lage der Jugendlichen. Wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt zum zum Buffettisch und und hole mir ein Tiramisu und komme aber jetzt mit einer Sahnetorte wieder, dann würde keiner zu mir sagen, du bist aber unverbindlich, weil jeder kann das nachvollziehen. Ich war dann vor diesem Tisch und diese Sahnetorte hat mich einfach mehr angelacht. Hm. So Und wenn ich jetzt als Jugendlicher so aufwachs mit diesen unglaublichen Optionen oder dass meine Eltern mir auch alles kaufen, dann muss ich auch gar nicht mehr verbindlich sein. Das ist einfach dann auch ineffizient, dann irgendwas einzuhalten, wenn ich aus dieser Masse, die ich habe, dann das, was ich ursprünglich angekündigt habe, dann auch noch einhalte, wenn ich kurz vorher noch was anderes entdeckt habe. Und das ist ganz interessant, diese Unverbindlichkeit, ähm, wird vor allem bei der Generation Z, die werfen sich das gegenseitig gar nicht vor, sondern können es absolut nachvollziehen, aha, der hat halt jetzt einfach was Besseres gefunden. Also auch bei Zusagen oder Verabredungen und dann kurz Beziehungen. Zum, ja, Beziehungen, also da sind die tatsächlich eher, dass die in langfristige Beziehungen tatsächlich anstreben, aber wenn man irgendwas ausmacht, heute Abend gehen wir dahin und dann wird kurz vorher oder überhaupt nicht abgesagt, man macht doch was anderes, für alle Nachvollziehbar, der hat einfach was Besseres gefunden, weil es einfach eine unglaubliche Auswahl gibt und das war eben früher nicht der Fall und deswegen haben wir da so einen anderen Bezug und sowas wie jetzt Verbindlichkeit wäre jetzt sowas, was gar nicht mehr richtig übersetzbar ist, weil das würden jetzt Jugendlichen als ineffektiv beschreiben.
0: Wir hatten damals, was weiß ich nicht, zwei, drei, fünf Fernsehprogramme. Jetzt gibt es äh, tausende. Ne? Wenn, man, wenn man Netflix und alles zusammennimmt, dann gibt es so viele. Man, man, man könnte selbst, wenn man wollte es nicht alles sehen. Genau. Das ist Überforderung.
1: Genau, also ich brauche Netflix, die mir dann einfach Vorschläge geben. Also ich brauche jetzt die Weißes, die mir Vorschläge geben, der Auswahl, was ich denn anschauen soll. Da lasse ich, verlasse ich mich drauf, weil die Algorithmen immer besser werden. Also weiß das Programm eigentlich besser als ich selber, was ich möchte. Es ist mittlerweile so, dass viele auch glauben, Apps hören uns ab. So, müssen die gar nicht, weil die Algorithmen, ich, ich muss ja nur, ich habe eine Datenflut ohne Ende, ich kann ja da einfach nur ungefähr dein Zuverhalten, dein Medienverhalten nutzen, das dann mit anderen abgleichen und sagen, okay, das wäre jetzt was, was dich interessiert. Viele sagen immer, oh, ich wurde abgehört, ich habe nie im Leben Ibiza gegoogelt und plötzlich kriege ich irgendwelche Werbungen über Ibiza-Urlaub. Naja, weil die Algorithmen jetzt schon wissen, was du weißt, was du, weil man einfach dich vergleicht mit ähnlichen Leuten oder, oder die wissen quasi, was du mal wollen würdest. Oder ähm, liegen da auf jeden Fall sehr nahe. Und ähm, so funktioniert das, das eigentlich gar kein so ein Anführungszeichen-Hexenwerk, wenn man genug Daten hat.
0: Jetzt frage ich dich mal als Psychologen. Was kann man denn dagegen tun? Ich meine, es gibt ja so Digital Detox, ja, wo man sagt, man legt das einfach mal eine Zeit lang weg. Ich habe das im Urlaub wirklich mal praktiziert und habe tagsüber mein Handy in den Safe gepackt und hatte es im Flugmodus. Mhm. Und es hat mir nicht geschadet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt ja auch viele Leute, die jetzt mehr wieder zum analogen Fernsehen zurückkehren, weil sie sagen, ich habe dieses Überangebot von Netflix und Co. einfach satt im Augenblick. Ich habe wirklich auch alles gesehen während der Pandemie. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ist das ein Weg in die richtige Richtung? Na, wir Älteren tun das ein
1: Stück leichter, aber die Jugendlichen kennen das ja gar nicht. Die haben ja nie eine andere Welt kennengelernt. Also nie, nie, nie jetzt quasi ohne Handy zu, in Anführungszeichen mal äh, zu kommunizieren oder die Angst auch ständig irgendwas zu verpassen im Netz. Das haben die ja nie kennenlernen dürfen, in Anführungszeichen. Also denen fällt es wesentlich schwieriger, Darum ist es auch gar nicht so einfach. Also wir wissen, dass für uns Erwachsene, also ich sage mal 40 plus, wenn das Handy nicht in der Nähe ist, können wir uns tatsächlich besser konzentrieren. Da gibt es ganz gute Studien zu. Bei den Jugendlichen wissen wir, dass die das nicht mehr können. Wenn das Handy nicht in der Nähe ist, dann gibt es Entzugserscheinungen. Das ist ein ganz anderer Mechanismus mittlerweile, weil die eben so aufgewachsen sind. Das ist ein großer Unterschied und da müssen wir tatsächlich jetzt hier mit zwei Maß messen, wenn man wenn man das so macht. Und natürlich ist jeder angehalten, mal sein Handy auf die Seite zu tun, aber es ist leicht, für viele leichter gesagt, das getan. Das ist tatsächlich so, dass bei einigen, die beschreiben so eine Art von Domschmerz, als wenn die dritte Hand fehlt. Also das ist nicht so einfach.
0: Gibt es dafür eine Lösung? Einerseits sagen wir, Digitalisierung schreitet weiter voran. Wir entwickeln alles, dass es immer digitaler wird. Andererseits kannst du den Jugendlichen ja das ja auch nicht wegnehmen, weil wenn die damit aufgewachsen sind und es ist quasi ihr dritter Arm, wenn du denen das wegnimmst, dann fehlt tatsächlich etwas. Also wo ist wo ist der Weg, den wir gehen müssen? Also, wir
1: müssen auf jeden Fall in Deutschland tatsächlich mehr digitalisieren, fördern auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir alle digitalen anfangs kompetenter werden. Wir müssen mehr Wissen darüber haben. Wir müssen wissen, wo sind unsere Grenzen? Wo tut es uns gut und wo nicht? Wo können wir es gut nutzen für uns und wo nicht? Und da fehlt bei, bei vielen Väter äh, tatsächlich einfach so ein Verständnis oder so ein Wissen oder so ein gesamtes Wissen. Auch mal so ein Metablick drauf. Wir dürfen das eine nicht verteufeln und das andere nicht extrem gut reden, sondern wir müssen ein größeres Verständnis dafür aufbauen, was das mit uns macht. Und wenn, wenn wie du jetzt sagst, du legst es im Urlaub einfach mal einen Tag weg, das hat dir nicht geschadet, vielleicht hat es dir sogar gut getan, in Anführungszeichen. dann kann man da einfach mit sich arbeiten. Das ist so wie, Süßigkeiten sind schädlich, ja, aber wenn ich es ja ab und zu esse, passt ja, passt ja, ne? also so, so müssen wir dann so ein Stück äh, mit umgehen, dass wir das einfach für uns nutzen zum Vorteil und nicht uns davon abhängig machen oder hinterherlaufen müssen.
0: Wie? bekommt man das aber bei seinen Kindern hin zum Beispiel. Ja? Wenn du Teenager hast zu Hause und du hast äh, ein Handy und du besuchst Oma und Opa, dann setzen die sich hin und schalten ihr Ding an und fangen an zu tillern und TikTok zu machen und sonst irgendwas. Es gibt ja gar keine andere Möglichkeit. Wenn du den Kindern das Gerät wegnimmst, dann funktionieren die ja auch nicht. Das stimmt, aber ich kenne auch ganz viele Eltern, die ein Riesenproblem hätten,
1: wenn man den Kindern das Gerät wegnimmt, weil sie dann nicht mehr wissen, wo ihre Kinder sind. Oder die, die ganze Zeit mit ihren Kindern WhatsApp schreiben. Also da müssen wir auch selber ein Stück einheitlich bleiben, in Anführungszeichen. Also wenn wir das Gerät wegnehmen, müssen wir uns das auch wegnehmen an dem Tag. Also dass wir die ganze Familie zum Beispiel dann einfach ohne Handy mal auskommt. Das wäre zum Beispiel mal so ein Vorschlag, wo man das mal trainieren könnte oder üben könnte. Ähm, aber ich sehe ja oft, ähm, wenn man auf den Spielplatz geht, da sieht man eigentlich oft dann mehr Erwachsene als Kinder auf dem Spielplatz, äh, weil jeder jetzt dann schon zwei Elternteile hat, die aufs Kind aufpassen wie es rutscht, aber im Endeffekt schauen die auch alle auf ihr Handy und reagier, überreagieren dann, wenn da ein Kind plötzlich schreit oder was auch immer. Aber da das tatsächlich auch mal bewusst weglegen und ähm, das lernen die ja sehr schnell. Also es ist ja so, dass sobald mir langweilig wird, ziehe ich das Handy. Es ist natürlich dann schwer, das wegzuziehen. Also müsste man vielleicht mit der ganzen Familie mal so eine Aktion
0: machen. Ich als Erwachsener ertappe mich ja auch dabei. Das passiert mir genauso und du bist auch ein digitaler finer Mensch. Das heißt, du guckst ja. zwischendurch auch, wenn du irgendwo rumsitzt und auf den Bus wartest oder auf den Zug, nimmst du dein Handy raus. Klar.
1: Genau, aber jetzt, wenn ich mit meinen Kindern äh, unterwegs bin, muss ich halt darauf achten, das eben nicht zu machen.
0: Jetzt hast du so viele Daten und so viele mhm. Zahlen. Was müssen wir denn jetzt machen? Ich meine, wir haben jetzt Generationen der letzten 70, 80 Jahre analysiert und sehen, es gibt eine deutliche Entwicklung in, einen mhm. ganz in eine ganz bestimmte Richtung. Wir könnten ja genau wie beim Klimawandel versuchen, ein bisschen gegenzusteuern, damit wir das in die richtige Richtung bringen. Kann man das jetzt in der, bei der Digitalisierung auch machen?
1: Müssten wir auch, weil auch, auch, auch die Digitalisierung verbraucht ja oder, oder sorgt für CO2-Emissionen. Ich meine, diese ganzen Daten müssen gekühlt werden, müssen gespeichert werden. Also das müssen den Leuten auch mal bewusst sein. Das ist ein ganz anderes Thema, aber das äh, auch google suchanfragen produzieren im Endeffekt äh, schädliche <lacht> CO2-Emissionen. Die Frage ist, ob wir das überhaupt wollen, ob die Gesellschaft das überhaupt ändern möchte. Also da glaube ich fast nicht. Also das ist das Thema. Also das wird jetzt, äh, das wird so kommen, da, da wird es keine große Änderung geben. Da kann man viele Ideen machen. Wir lassen uns doch mal versuchen, einfach nur das äh, zu nutzen für unseren Vorteil und nicht dauernd.
0: Aber das äh, wird nicht funktionieren. Dann stelle ich die Frage mal anders. Was bedeutet das dann für unsere Zukunft? wenn die Generation sich so entwickelt, wie sie sich jetzt entwickelt? Dass wir äh,
1: abhängig nicht nur abhängig werden, sondern das ist Teil unseres Lebens. Das ist ein, ein Lebensthema und dass wir irgendwann Devices brauchen, um die Devices zu nutzen. Und dass wir ohne Geräte lebensunfähig sind, dann ohne dieses Smartphone, weil wir gar nicht wissen, was wir damit machen. Das wird immer mehr, es wird also immer mehr Räume geben,
0: die quasi digital bespielt sind, also immer weniger Räume, die nicht digital bespielt sind. Das ist keine, keine gute Zukunftsperspektive, wenn man sich das mal anschaut, oder?
1: Naja, wenn wir das alle schlecht finden würden mit dem Internet, dann würden wir ja nicht reingehen. Also es sind ja viele Dinge, die wir gut finden. Wir finden es ja auch gut, dass wir alles zu jeder Zeit konsumieren können. Nur dieses, wir müssen halt einfach Grenzen äh, Grenzen setzen und das fällt uns schwer. Uns fällt schwer, wo sind die Grenzen? Also wenn wir jetzt nochmal sagen, ähm, im Internet oder Smartphone-Abhängigkeit wollen wir mal messen, wenn sowas gibt. Ne? Wenn wir sagen, es so, ist jetzt eine neue Diagnose. Also man diskutiert tatsächlich, ob, ob man das übernimmt im neuen ICD. Aber jetzt nehmen wir mal an, die, die Diagnose gibt's. Wie will ich die messen? Wir sind doch alle permanent da drin. Mhm so Und ähm, es ist doch ähm, auch keine Raketenphysik zu sagen, dass das auf Dauer, dass wir Menschen gar nicht dafür gemacht sind, in so ein kleines Gerät ständig gebeugt zu schauen und so weiter und so fort. Aber wir machen es ja alle. Und es ist jetzt ganz schwer zu sagen, ähm, wie kommen wir da wieder raus, weil es einfach zu verworren ist und zu vernetzt. Das ist so wie, mache ich das Eingangsbeispiel wir, wir, wir schaffen jetzt Schrift ab, das geht nicht mehr. Also wir müssen eigentlich eher ein Verständnis dafür aufbauen, also mehr darüber wissen. Also wir müssten zum Beispiel, das im Schulalltag viel mehr integrieren. Schüler müssen darauf vorbereitet werden, wie erkenne ich Fake News? Wie erkenne ich das, was im Netz ist, was richtig oder falsch ist? So, Wir müssen da einfach viel mehr ähm, das nutzen. Dann bewusst ins Netz gehen. Also Die Kinder gehen ja immer so halb, halb analog, halb digital. Man trifft sich mit Freunden, wie du vorhin gesagt hast. Man schaut dann ins Handy. Dann eher, ich gehe mal hundertprozentig ins Netz und dann lege ich mal hundertprozentig das Handy weg. Also dass wir das einfach alles bewusster machen. Ich kann Dinge ja nur löschen, wenn die mir richtig bewusst sind. Das heißt also mal wirklich dann intensiv Internet nutzen, um dann intensiv das Handy wegzulegen. Mir haben viele bei den Studien auch gesagt, Podcast finde ich super, wie jetzt, weil dann kann ich alles, was ich im Digitalen verpasst habe, im Analogen sozusagen, dann wieder aufholen. So, also ich nutze quasi weiterhin Digitalisierung, habe aber freie Hände und einen freien Blickfeld und kann jetzt zum Beispiel einen Salat für mich machen, höre aber weiter Podcast. Also das sind schon so so Dinge. Also ich kann gar nicht richtig loslassen. Also wir müssen versuchen, das uns noch bewusster zu werden, also noch intensiver wahrzunehmen, um dann quasi da Löschungen vorzunehmen.
0: Du hast du an diesem Buch ja relativ lange recherchiert an Generationen lebensunfähig. Welche Zahlen haben dich am meisten schockiert und bei welchen wusstest du, ah, das ist genauso, wie ich mir das vorher gedacht habe?
1: Tatsächlich die, der, der Anstieg der Überprotektionierung dann der Anstieg von Kindern, die zum Beispiel krank in die Kita gebracht werden. Das fand ich erstaunlich, das hätte ich nicht gedacht.
0: Das heißt genau?
1: Eltern Eltern müssen beide arbeiten, man kann nicht immer frei nehmen, das Kind ist krank, wie gesagt, es gibt die Großeltern nicht, man hat auch die Geduld nicht, äh, Zäpfchen rein, Kind in den Kindergarten so, und ähm, sowas, das, das das, nimmt enorm zu, oder auch dass Kinder kommen mit dem T-Shirt im Winter und man drückt den Pulli der Erzieherin in die Hand und sagt, ich habe es nicht geschafft, sieh du mal an, dass das äh, ja, ja, enorm zunimmt, das hat auch viel damit zu tun, dass man gar nicht mehr die Geduld hat, mit dem Kind äh, zu, zu streiten oder man ist viel zu schnell kompromissbereit, dann soll es halt hier ich schaff's nicht, also man source quasi so die Erziehung aus, also das soll dann die Erzieherin übernehmen. Das hätte ich jetzt, äh, habe mich auch ein bisschen überrascht, ja.
0: Und bei welchen Zahlen wusstest du ah genau, das geht in diese Richtung, habe ich mir vorher schon gedacht?
1: Bei der Protektionierung, weil das haben wir schon länger. Also diese Helikoptereltern, äh, dass das, das sehr stark zunimmt, äh, das, das haben wir gewusst. Manchmal hat es mich überrascht, äh, was auch interessant ist, äh, je höher die Bildung, desto eher die Protegierung. Also je höher die Bildung, desto höher die Überbehütung. Mhm. Und je bildungsferner, desto höher die Digitalisierungsrate. Das ist auch interessant. Also
0: je, je weiter weg quasi der, der, der Bildungsabschluss, desto früher hat auch das Kind das Smartphone. Guck an. Also ihr werdet noch in Zukunft viel zu tun und zu analysieren haben, weil diese Zahlen sich ja auch ständig verändern, ne? Ja, ja. vor allem jetzt äh, durch die Corona-Krise hat sich nochmal vieles, äh, vieles verändert. Hm. Lassen sich diese Zahlen auch auf Europa übertragen oder auf den Rest der Welt?
1: Ja, also wir wissen das, wir machen jetzt eine, eine, eine Studie in der Schweiz, äh, wo wir das tatsächlich mit der Pädagogischen Hochschule auch durchführen. Die gleiche Studie, die wir in Deutschland gemacht haben, ähm, die vermuten ähnliche Ergebnisse. Wir wissen aus Studien von Amerika, dass es da noch, noch enormer ist. Also da haben wir eine, eine viel frühere Smartphone-Nutzung, auch eine viel, viel frühere internet Abhängigkeit ist viel enormer und ähm, insgesamt wissen wir, dass das quasi weltweit ja der, der Internetkonsum zunimmt. Ungefähr 50 Prozent der Menschen haben Zugang zum Internet,
0: also da passiert einiges. So Wer das jetzt nochmal im Detail lesen möchte, Generation lebensunfähig, Spiegel Bestseller, ist ja ist ein tolles Buch geworden. Das sind auch alle Kapitel, die wir jetzt mal locker besprochen haben, mal im Detail erklärt. Ne? Ja. Das heißt, man kann da mal in aller Ruhe lesen. Dauert dann mal so zwei, drei, vier Stunden. <lacht> das ist halt analog noch. Ne? Ohne Handy. Ja. Und das lohnt sich ja auch. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ich habe auch eine Handyaufgabe mit reingebaut.
0: Okay. An welchen Projekten arbeitest du aktuell?
1: An dem Thema Generation Ethik. Also wie müssen wir zukünftig damit umgehen? Dann eben an, an internationalen Studien. Wie schaut das eben woanders aus? Und ähm, auch an der Fußballstudie. Also wie ist, schaut die Zukunft äh, vom Fußball aus, äh, bezogen auf die verschiedenen Generationen?
0: Ach, Kann man da schon mal ein bisschen was? Kann man da schon was sagen an der Stelle? Kannst du schon mal so einen kleinen Einblick geben? Ja, also
1: Spannendes Thema. Auf jeden Fall. Diese 90-Minuten-Einheiten kann sich jeder vorstellen und da im Stadion stehen, dass das jetzt für die Beispiele, die ich gebracht habe, jetzt gar nicht mehr so passend ist. Also dass es da eben auch Umbrüche gibt.
0: Das heißt, wir werden künftig gar keine Fußballteams mehr
1: zusammenbekommen? Naja, also so ein Effekt wird noch lang dauern, weil wir natürlich auch eine immer veraltete Fangemeinde haben und so weiter. Das, das, wird, das wird aber dann sehr extrem werden, so in 10 oder 15 Jahren, dann wird es dann so durchschlagen. Und natürlich jetzt auch, auch die moralische
0: Komponente, die jetzt dazu kommt, auch mit der WM in Katar und so, und da tut sich einiges, ja. Also der analoge Sport wird irgendwann durch den digitalen Sport abgelöst werden, weil es gibt ja schon viele digitale Sportarten ja, ja. heutzutage, die ja, ja. also sich immer breiter machen. Ne?
1: Ja, die ganzen E-Sports-Geschichten, also mhm. genau, also das kommt noch dazu. Ich weiß nicht, ob das eine das andere mal ablöst, ob das parallel läuft oder das andere dadurch weniger wird. Und das sind genau die Dinge, die wir jetzt gerade untersuchen.
0: Wo es im Augenblick noch kein Ergebnis gibt. Noch nicht. Wer dich äh, verfolgen möchte in den Kanälen, die es da so gibt in der digitalen Welt, der findet dich wo? YouTube, äh, Instagram, also
1: genau bei den ganzen äh, Dingen, das sind wir natürlich auch, wo wir ab und zu unsere Daten posten. Äh, LinkedIn und so weiter, genau bei denen sind wir auch. Wir nutzen auch diese äh, Kanäle. Wir nutzen die aber auch für unsere Forschung. Also... Zwei Sachen. Mhm. Unter Institut für Generationenforschung? Genau, oder generation-thinking.de. So auch ist auch der Instagram-Kanal generation-thinking.
0: Gut. Also wer sich informieren möchte, bitte informieren. Wer das Buch lesen möchte, bitte lesen, weil lohnt sich. Spiegelbestseller, interessant geschrieben, tolle Beispiele drin. Und äh, man kann vieles auch in die Praxis sofort übertragen und sagen, ach ja, das kann ich bei meiner Familie anwenden. Genau. Rüdiger Maaser heute bei mir, Psychologe, Deutschlands erfolgreichster Generationenforscher und bekanntester vor allen Dingen. Schön, dass du da warst und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch viel, viel Themen zu besprechen haben. Danke, bis dann, ciao. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.